0: diferente de Davi, ele não conseguiu transferir o reino da mesma forma e a Bíblia fala que Israel foi dividido em duas partes, reino do sul e reino do norte, o reino do sul ficou conhecido como Judá, o reino do norte ficou conhecido como Israel, o reino do sul foi liderado então, depois da morte de Salomão, por Roboão. Que é Judá Judá então tinha um novo rei Depois da morte de Salomão O nome do rei era Roboão Roboão liderou Judá por 17 anos Bastante tempo Até que chegou um momento que ele também faleceu Quando Roboão faleceu O seu filho assumiu o reinado de Judá Israel estava sendo liderado por outros reis Enquanto Judá tinha como rei Roboão Israel tinha que, como rei Jeroboão Roboão morreu O reino de Judá ficou sem rei Então quem assumiu foi seu filho O nome dele era Abias Liderou por três anos Israel, é, Judá Abias teve um curto tempo de rei Não foi um bom rei E ele morreu E então quem assumiu o seu lugar Foi o rei Asa Então percebe Davi era rei de Israel Davi morreu Salomão assumiu. Salomão morreu. Roboão assumiu sob Judá. Roboão morreu. Abias assumiu. Abias morreu. Asa assumiu. E é sobre esse rei que eu quero falar hoje. O rei Asa ou Azá, ele foi um bom rei. Inclusive ele fez algo que eu quero poder ensinar você, porque eu aprendi para que a gente possa ser bem sucedido como o rei Asa foi. Principalmente nesse início de novo ciclo, você sabe, todo início de ano é um novo ciclo que se inicia, é por isso que é natural que a gente tenha novos planos, novos alvos, novos projetos. Então, nós estamos dando início a um novo ano e é importante que a gente aprenda como o Rei Asa foi um bom rei, olha o que o texto diz lá em 2 Crônicas 14:1. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi Seu filho Asa foi o seu sucessor E em seu reinado o país estava em paz durante dez anos Olha, dez anos de paz É um longo período Quando a gente estuda a história dos reis não há registro de um rei que ficou 10 anos em paz há registro de reis que lideraram por muitos anos e foram bem sucedidos nas batalhas mas 10 anos de paz não tem registro o rei Asa foi um rei que trouxe paz por 10 anos para o reino de Judá você sabe uma das coisas que nós mais procuramos é paz porque você pode ter dinheiro e não ter paz eu ouvi uma vez uma frase que eu gostei muito que fala assim que a pessoa pode ter dinheiro para comprar o melhor colchão, mas pode não ter paz para dormir nesse colchão, por outro lado alguém pode dormir num colchão fininho, num colchão feito de palha, mas ter paz e sono para dormir nele, o texto fala aqui que o rei Asa trouxe paz para Israel por 10 anos, eu queria que você pensasse aí, como que você estaria se você tivesse 10 anos de paz? daqui até 2033, nós entramos em 2023, até 2033, 10 anos de paz, 10 anos de paz significa paz no casamento, paz para com as suas finanças, paz para com a criação dos seus filhos, paz para com o futuro da sua casa paz para com o lugar onde você mora, você tem é, clareza e convicção que você não vai ser assaltado, que você vai entrar dentro da sua casa com segurança, vai sair com segurança, que o seu filho vai para a escola e você sabe que ele não vai sofrer nenhum acidente, 10 anos de paz, é isso que a Asa trouxe, e olha, perceba, esse povo vem de um reino dividido, porque quando Davi morreu ele passou para Salomão Salomão assumiu Só que Salomão não deu conta e dividiu A Bíblia registra uma divisão que antes nunca houve no reinado de Salomão O reino de Judá e o reino de Israel era o mesmo reino Mas eles foram divididos entre reino do norte e reino do sul Teve momento deles mesmos se degladiarem Deles lutarem entre si Um não gostar do outro, um matar o outro nós temos registro disso o tempo todo na Bíblia, aí esse rei Roboão, que liderou por 17 anos, não foi um bom rei, depois vem o seu filho, que também não foi bom, agora vem Asa e traz 10 anos de paz, 10 anos sem guerra, 10 anos que o que é plantado é colhido sem dificuldade, o texto mostra lá com Gideão Que Gideão enfrentou um povo inimigo Que eles não vinham para matar o povo de Israel O povo inimigo vinha com os cavalos Com os camelos E pisoteava a plantação e ia embora Olha que maldade Eles não lutavam contra os israelitas Eles vinham e pisoteavam a plantação e ia embora O texto diz que Asa não sofreu com isso ele teve um reino de 10 anos em paz. Quando eu li isso aqui... Que teve paz por 10 anos... A primeira pergunta foi... Como que ele conseguiu fazer isso? Se você fizer uma avaliação aí... Dos 10 anos anteriores... Você teve paz os 10 anos? Ou teve momentos que você faltou paz? De 2013 a 2023... Você teve 10 anos de paz ou teve momentos que você faltou paz, faltou tranquilidade para dormir, faltou paz no casamento? Eu quero frisar isso porque o texto diz que a Asa conseguiu conduzir para uma nação, uma nação, 10 anos de paz. A pergunta é, como que ele conseguiu fazer isso? E é a pergunta que nós temos que responder para o início desse novo ciclo o texto fala assim ó, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus aprova, começa por aqui, a primeira coisa que o rei fez para ficar em paz durante 10 anos foi, fez o que o Senhor, o seu Deus aprova, ele fez o que o Senhor aprovava, por isso ele teve 10 anos de paz, quando eu estava lendo isso eu pensei, mas o que, que é fazer o que o Senhor aprova? Você sabe, antes dele fazer o que o Senhor aprova... O texto diz aqui, ó... A asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova... Antes dele fazer o que o Senhor aprova... Ele assumiu a Deus como seu Senhor... O texto diz aqui... A asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova... Não tem jeito de fazer algo para Deus aprovar... Sem definir que o Senhor, Deus, é o seu Deus... Você sabe, hoje eu vejo uma falha nos cristãos, muitas vezes, de não assumir o Senhor como seu Deus. As assumir o Senhor como seu Deus. Nós vivemos um tempo de, da relativização. É tudo relativo. É relativo é, ir num show. Eu, eu, eu falo isso, essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Eu não consigo entender isso. Como é que a pessoa ministra no louvor toca no louvor e vai num show secular. Onde todo mundo está bebendo cerveja com cheiro de maconha, com pegação, com a letra da música falando sei lá o quê. Eu não consigo entender isso. É a relativização. Quer dizer, quer servir a Deus, mas não assume Deus como seu Senhor. O texto diz aqui, ó. A asa fez o que o Senhor, o seu Deus... Isso aqui mostra que Asa assumiu o Senhor. Roboão, o seu avô, fez o que era mal aos olhos do Senhor. O seu pai, Abias, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Asa assumiu o Senhor como seu Deus. Você quer ter dez anos de paz? Na realidade, era mais anos de paz. Porque eu vou mostrar para você aqui, porque que durou só 10 anos. Mas o plano não era só dez anos. O plano era que todo o reinado de Asa fosse um reinado de paz, daqui a pouco eu vou te mostrar porque que teve prazo de validade, mas você vê que interessante, porque que ele teve dez anos de paz? Porque ele assumiu o Senhor como seu Deus, você quer ter dez anos de paz irmãos? Quer ter uma vida em paz? Nós precisamos assumir o Senhor como nosso Deus, assumir o Senhor como nosso Deus aonde você for, eu não relativizo, eu não, eu não xingo porque eu estou num ambiente que as pessoas xingam, eu não falo bobagem porque eu estou num ambiente que as pessoas falam bobagem, eu assumo o Senhor como meu Deus, e todos têm que saber: eu sou crente, eu sou careta, eu não vou dar risada de piada suja, eu não vou participar dessas rodinhas. Eu não vou fazer o que o mundo faz, eu não ando por onde o mundo anda, a minha caminhada é outra, por quê? Porque eu assumi o Senhor como meu Deus. Não tem como eu assumir o Senhor, eu fazer o que o Senhor aprova sem antes assumi-lo como meu Deus. Nós vemos é, Jesus com os doze discípulos, que o projeto de Jesus era que eles assumissem o Senhor e o Senhor assumiria eles, eles. <coughs> Prova disso é os primeiros minutos do encontro de Jesus com os discípulos. O que, que ele fala? Olha, abandona a pesca e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que, que isso mostra para nós? Mostra que Jesus está dizendo, eu vou assumir vocês, mas vocês assumem a mim também. Tanto que Jesus fala, olha o que estão que falando de mim por aí? Ah, estão falando que o Senhor é isso, aquilo, aquilo outro. Tá, mas e vocês, o que, que vocês falam de mim? Por quê? Porque é uma aliança. Você quer fazer o que o Senhor aprova? Você tem que assumir Ele como seu Senhor. Portanto, eu assumo Deus como meu Senhor, a partir desse momento, tem roupas que eu não posso mais usar. Tem vestimentas que já não servem mais para mim. A moça assumiu o Senhor como seu Senhor? A moça quer fazer o que o Senhor aprova? Então tem tipos de roupas que já não servem mais para ela. Amém, irmãos? Tem lugares que já não dá mais para frequentar, tem coisas que já não dá mais para me falar, por quê? Porque eu quero fazer o que o Senhor aprova, para mim fazer o que o Senhor aprova, eu preciso primeiro, assumi-lo como meu Deus. Eu preciso assumir o Senhor, eu não posso ter vergonha de falar, eu não posso ter medo de falar, eu sofro as consequências, mas eu vou assumir o Senhor como meu Deus. Portanto, tem coisas que o Senhor aprova e tem coisas que o Senhor desaprova. Eu preciso saber o que que aprova o Senhor para mim poder fazer aquilo que ele aprova. Por quê? Porque eu quero ter anos de paz. Foi o que Asa teve. 10 anos de paz, 3650 dias. De paz. E só acabou porque ele falhou. Se não perpetuaria por muitos anos. Mas como começou isso? Com ele assumindo o Senhor como seu Deus. Quer dizer, o meu avô não assumiu, o meu pai não assumiu, mas eu vou assumir. Quero dizer para você, talvez o seu pai, o seu avô não assumiu o Senhor como seu Deus. Para o seu avô, a, a, o álcool era o, o Deus dele. O jogo era o Deus dele, a prostituição era o Deus dele. Para o seu pai, talvez, o trabalho era o Deus dele mas o Senhor está dando uma chance para você hoje para assumir o Senhor como o seu Deus e não a bebida, não o trabalho, não o dinheiro não a força física, mas o Senhor é o seu Deus é isso que nós precisamos fazer, assumir o Senhor para nós termos muitos e muitos anos de paz indiferente do reino ter sido dividido e você sabe muito bem hoje nós vivemos num tempo de um reino dividido pelo menos politicamente, quando a gente vai para essa questão, não é só política. Está relacionada a princípios, a visão de mundo, a forma como conduz. A visão de mundo da direita é diferente da visão de mundo da esquerda. É diferente. Nós vemos aí a eleição foi praticamente 50% para cada lado. Uma diferença mínima. Portanto, nós vivemos num reino dividido. Mas eu quero dizer para você, você pode ter paz no meio disso. De que forma? Apoiando a política A, B ou C? Apoiando o político B ou C, indo para a porta de não sei aonde? Faz... Não! Assumindo o Senhor como seu Deus. Ah, eu estou em dúvida. Porque o dólar está subindo. A economia está ruim. Por... Tudo bem, assume o Senhor como seu Deus. E você vai ter anos de paz porque a nossa paz irmão, não vem de coisas naturais, como o texto diz, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção, menção do Senhor dos exércitos, eu assumo o Senhor como meu Deus, Ele cuida de mim, Ele está olhando por mim, Ele está vendo, nós vamos ver isso, olha a continuação do texto, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus aprova, o versículo 3, é a segunda pos, postura posição do rei Asa retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor o Deus dos seus antepa, antepassados e que obedecesse a lei e os mandamentos do Senhor qual que foi a segunda postura de, do rei Asa, para ele poder ter paz por anos e anos? Acabou com o ciclo de idolatria, acabou com o ciclo de idolatria, o povo, lembra, Davi era rei, passou para Salomão, Salomão para Roboão, aqui a coisa desembestou. enquanto Davi era rei, o povo servia a Deus enquanto Salomão era rei, o povo servia a Deus quando o reino dividiu com Roboão o povo se perdeu e aí eles começaram a fazer ídolos para si eles começaram, olha a planejar bosques e jardins muito bonitos dedicados a Deus, como por exemplo os templos budistas eu nunca fui, mas quando você vê as fotos dos templos budistas é um ambiente, é um lugar lindo um jardim, as árvores tudo bem plantada, cortada, geralmente é administrado por, pelos orientais, é tudo limpinho, carpa, aquela coisa tudo, mas é um jardim dedicado a um Deus pagão, é a mesma coisa, eles fizeram jardins, bosques, lugares lindos com plantações e eles dedicaram a um Deus pagão, isso foi no reinado do avô de Asa e do pai de Asa. Mas quando chegou no reinado de Asa, sabe o que ele fez? Destruiu o jardim. Puxa, destruiu o jardim. Eu acho isso interessante, porque jardim é um lugar bonito. Jardim é um lugar agradável. Mas se não glorifica a Deus, tem que ser destruído. Isso aqui é um princípio para nós. Você sabe que tem muitas coisas que nós fazemos nas nossas vidas que são bonito, É bonito. É agradável. O mundo aplaude, mas não glorifica a Deus. Se não glorifica a Deus, tem que ser destruído, por quê? Porque eu quero ter anos e anos de paz, é o que asa fez. Você quer ter um ano de 2023 de paz? Destrói os bosques que você edificou para você mesmo. Porque quando nós falamos de idolatria na igreja cristã, é muito fácil, por quê? Porque nós não temos ídolos, nós não temos imagem. Não tem santo pendurado na parede. Não tem um lugar que você vai rezar para uma imagem. Então parece que nós não precisamos falar de idolatria na igreja evangélica. Mas eu quero dizer para você que a igreja cristã tem um outro tipo de idolatria. Lá em Gênesis, no capítulo 3, vamos ler lá? Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 6. Diz assim, ó. Você já conhece o texto? É quando a serpente vem conversar com Eva. Ela diz assim: ó, quando a mulher viu que a árvore era que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu para o seu marido. Você percebe aqui ó, quando que Eva cai no pecado, quando ela percebe que o fruto era agradável a paladar, quando ela vê que o fruto é bom, quando ela percebe que o fruto, o texto diz aqui, ó, era atraente, desejável para se obter discernimento, Eva comeu do fruto, não pensando em desagradar a Deus, Eva comeu do fruto pensando, isso aqui é benefício para mim mesma, porque o fruto é bonito, o fruto é agradável na boca, ele dá discernimento, aumenta a minha inteligência, abre a minha mente. Eu vou comer desse fruto porque eu vou ser beneficiado, aí ela vai dar para o marido também. Você sabe, é interessante porque a idolatria, irmão, não necessariamente é uma imagem, mas a idolatria muitas vezes é a idolatria a autoimagem imagem Vou repetir isso de novo quando fala de idolatria, talvez você pense aí, em... na igreja católica, você pensa no seu vizinho, na sua mãe, que tem um santo, uma santa, a nossa senhora, ah tá, <risos> mas você sabe, eu quero dizer para você, que a idolatria dos cristãos, muitas vezes, não é uma imagem, não é um quadro, uma pintura, mas é a autoimagem imagem Foi o que Eva fez. Eva come, por quê? Porque ela fala, isso aqui vai ser bom para mim. Nós precisamos quebrar a idolatria, mas não é a idolatria das imagens. É a idolatria a nós mesmos. Ao autocuidado. A autocomiseração. Sabe o que é a autocomiseração? É dó de si próprio. Ai, ah, coitado de mim. Ninguém sabe o que eu já passei, o que eu já sofri. As pessoas veem meu casamento, mas não sabem o tanto que eu lutei para ter... Aí a pessoa começa a se auto-idolatrar. Foi o que Eva fez. Eva come do fruto que ela pensa assim, isso aqui é bom para mim. Quero dizer uma coisa para você. Nem tudo que parece ser bom para você é aprovado pelo Senhor. E o rei Asa teve paz por mais de 10 anos, ou melhor, por 10 anos... Porque ele fez o que o Senhor aprovava, não o que ele aprovava. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu não faço. Por quê? Por amor ao Senhor. Eu como pastor, tem coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não faço por amor à igreja. Porque eu sei que eu posso fazer com que alguns irmãos acabem se entristecendo eu tenho responsabilidade nisso, da mesma forma o líder de célula, tem coisa que não necessariamente é pecado, mas não cabe mais para ele fazer, Por quê? Porque desaprova, você quer ter 10 anos de paz? Você precisa primeiro, ter clareza, a quem você serve, assumir o Senhor, e segundo, quebrar os ídolos, quebra os ídolos, foi o que? o rei Asa fez, ele destruiu com os ídolos, conduziu o povo para o Senhor, você sabe, uma das definições de idolatria que eu, eu gosto muito é assim ó, idolatria é de onde você tira a sua força ou para onde você coloca a sua força, idolatria é de onde você tira a sua força ou para onde você coloca a sua força, por isso que nós adoramos ao único que é vivo, que é o Senhor, porque é dEle que nós tiramos a força. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá direção. Olha o que o texto diz aqui, ó, lá em 2 Crônicas 14, versículo 5... Retirou os altares idólatras E os altares de incenso De toda a cidade de Judá E o reino esteve em paz Durante o seu governo Também construiu cidades Fortificadas em Judá Aproveitando esse período de paz Você vê que interessante Ele já estava em paz Mas ele construiu cidades Fortificadas Para que, que ele construiu cidades fortificadas Se ele estava em paz Sabe o nome disso aqui Prudência O rei Asa Estava em paz Mas não é porque ele estava em paz Que ele não construiu Cidades fortificadas As cidades fortificadas São cidades muradas Que guardam O interno da cidade As pessoas Se eles estavam em paz Por 10 anos Para que ele construiu uma cidade murada? O nome disso é prudência. Você quer ter 10 anos de paz? Seja prudente. Foi o que o rei Asa fez. Foi prudente. Lá em Mateus, no capítulo 7 ou 8 de Mateus, a Bíblia fala sobre dois construtores. O construtor insensato e o construtor prudente. O insensato construiu a casa sobre a areia. O prudente construiu a casa sobre a... Rocha, você quer ter 10 anos de paz? Constrói a sua casa sobre a rocha, seja prudente. O rei Asa estava vendo lá na frente: alguém podia dizer para ele, mas para que você está fazendo essa cidade murada? Nós estamos em paz, Deus prometeu paz para nós, mas ele foi prudente. Você tem que ser prudente nas suas decisões. Você quer ter 10 anos de paz? Seja prudente nas decisões Avalie antes de decidir Se aconselhe antes de decidir Nós vemos que foi exatamente o que o rei Asa fez Ele recebeu 10 anos de paz Porque assumiu o Senhor Fez o que ele aprovava O rei Asa teve 10 anos de paz Porque ele quebrou com o ciclo de idolatria, quebre com o ciclo de idolatria da sua vida, não idolatre coisa alguma, nem o seu emprego, nem o seu carro, nem a você mesmo, o Senhor já falou, que aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha, parente e a sua própria vida por amor a ele, não é digno dele, portanto em nome de Jesus, não seja idólatra a você mesmo, e por último, seja prudente. Mas como eu disse, os irmãos estão me ouvindo bem? então. Precisamos arrumar um retorno aqui para o pregador, que eu não estou mais conseguindo. Eu, fico, eu não tenho retorno, então eu só ouço a minha voz. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Você sabe, no capítulo 16, abre a sua Bíblia aí, em 2 Crônicas 16, 7. Diz assim, ó. Naquela época. O vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus. O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios... Não era um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, você terá de enfrentar guerra. Por que, que acabou e por que que o tempo de Asa foi 10 anos de paz? Porque ele deixou de confiar no Senhor. O vidente que era o profeta da época, procurou o rei Asa e falou assim para o rei Asa, você fez aliança com o rei da Síria, porque você estava com medo dele você foi lá e você se aliançou com quem você não devia aliançar. Por acaso, quando você... Precisou enfrentar os etíopes, que era um povo, e os líbios, que era outro povo. Quando você precisou enfrentar eles, eles tinham um exército gigante. Mas você pediu ajuda para Deus, e o Senhor foi lá e interviu por você. Nem guerra você precisou lutar, porque o Senhor interviu por você. Mas agora, como você não confiou o Senhor, você vai ter que enfrentar a guerra. <coughs> Olha que interessante. Asa era para ter tido um reinado de paz E ter perpetuado o reinado dele sem uma guerra Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque ele fez aliança com quem não deveria E deixou de confiar no Senhor Sabe muitas vezes por que, que acaba a sua paz durante um ano? Porque você se aliança com quem não é para se aliançar Porque você senta em mesas que não é para você sentar Porque você dá ouvidos para quem você não deveria dar é o que o profeta falou aqui para Asa. Olha, você aliançou com o rei é, da Síria. O rei da Síria é inimigo de Deus. Você é amigo de Deus. Você não pode ser amigo da Síria e amigo de Deus. É o que o Senhor fala para você. Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você tem que decidir. Ah, mas está muito difícil. Ué, você não teve outros momentos que estava difícil, você pediu ajuda para o Senhor e o Senhor te atendeu? Contra, os, contra a Líbia, contra os etíopes, o Senhor te atendeu porque você pediu ajuda. Agora, por que, que você vai lá e faz aliança com eles? Por causa disso, você vai enfrentar guerras. Você vê que interessante, o Senhor não deixou Asa sozinho, mas agora ele ia ter que enfrentar guerras. Muitas vezes nós enfrentamos guerras... Porque nós aliançamos com quem não é para aliançar... E porque paramos de pedir ajuda ao Senhor... Vamos pedir ajuda para a política... Vamos pedir ajuda para tantas outras coisas... Nós precisamos pedir ajuda para o Senhor... O Senhor vai cuidar de mim e de você... O Senhor é quem dá a direção para nós... Para nós termos 10 anos de paz... Nós precisamos continuar confiando no Senhor... Você vê que é interessante... O rei Asa, nesse período de 10 anos, teve um confronto lá com os etíopes e com os Líbios. É o que o texto fala. Mas o Senhor interviu. Você vai ter dias de dificuldade, mas o Senhor vai intervir. Mas quando você fizer aliança com quem não é para fazer, o Senhor não pode mais intervir. Aí você que vai ter que ir para o campo de batalha. O Senhor vai te ajudar, porque Ele não nos abandona. Mas nem precisava ir para o campo de batalha Mas como fez aliança com quem não era para fazer Como deixou de confiar no Senhor Vai ter que sangrar no campo de batalha Que em nome de Jesus Nesse ano de 2023 Assim como nos próximos anos A gente possa confiar no Senhor Que nós possamos estender os anos de paz Não faça aliança em 2023 com gente errada Não dá ouvido para gente errada irmão tem tantos vídeos no YouTube te ensinando a se rebelar contra a igreja de Cristo, tem um monte de vídeo, um monte de pregador falando um monte de bobagem. Tá cheio de gente na internet pregando o que o homem quer ouvir. Toma cuidado, toma cuidado com quem você segue nas redes sociais, com os tipos de lives que você assiste, porque aquilo vai entrando no seu coração. Aí você faz aliança com quem não é para fazer. No final o Senhor fala: "Agora você vai ter que lutar uma guerra". Por quê? Porque não era para você fazer aliança com esse rei que você fez. O que, que você está lendo no livro desse tipo de autor? O que, que você está ouvindo esse tipo de pregação? Não é esse o caminho? Por que, que você saiu da célula? Por que, que você abandonou os caminhos do Senhor? Deixou de confiar em Deus, eu não fui fiel com você na, contra o, a Líbia, eu não fui fiel com você contra os etíopes, eu vou ser fiel em vo, com você nesse ano de novo, o Senhor fala isso para você meu irmão, o Senhor não foi fiel com você em 19, em 20, em 21, em 22, o Senhor vai continuar te abençoando em 2023, mas faça aliança com a gente certa, Abra o seu coração com gente certa. Em nome de Jesus. Que nós possamos iniciar esse novo ciclo. Estabelecer na paz. Estabelecer na paz. Queria que você ficasse de pé. Nós estamos encerrando esse culto. Esse primeiro culto de 2023. E que você registre essa palavra. Está gravando o áudio dessa palavra? Alguém está essa palavra vai estar depois no Spotify, ouça ela e que você se lembre ao longo desse ano de assumir o Senhor seu Deus, de fazer o que o Senhor aprova, que você se lembre esse ano de quebrar os jardins de idolatria que possa existir ainda dentro de você, e que em nome de Jesus, nós confiaremos no Senhor e faremos aliança com aqueles que o Senhor colocar para nós em nome de Jesus Pai, nós queremos orar Pai, declarando que nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós Deus em nome de Jesus abençoa Pai querido esse novo ano que nós estamos entrando e nós declaramos Senhor Jesus que o Senhor há de dar a nós mais de 10 anos de paz em nome de Jesus você pode cantar essa canção para nós encerrarmos esse culto?